0: 亲爱的小朋友，你好啊！欢迎收听小喇叭节目，我是博士爷爷。伴随着一首好听的歌曲，我们的小喇叭又要开始广播了。听广播的小朋友，你现在听到的这首歌啊，叫《小鸟》，这是江西省南昌市五岁的毛永清小朋友点播的，希望你也能喜欢呢。听完了歌曲以后啊，博士爷爷又要一边请你听小朋友的留言，一边回答小朋友们提出的小问号了。天上的星星为什么不会掉下来呢？世界上真有美人鱼吗？北极怎么没有企鹅呀？动物会做梦吗？不要着急，不要着急，让我一个一个回答你。我是博士爷爷。我来自长腿市爱达小学一零一班的高飞中小朋友。我想问你一个问题：为什么一有风就会冷呢？谢谢郭叔叔。我是上海市浦东新区新苗亚儿大一班的谢周玉小朋友，我想问你一个问题：为什么电视机和电灯电视怎么让他们工作的？我叫汪琪，今年四岁了，我想问你一个问题：树是怎么长大？我叫李小佳，我今年五岁了，我来自北京市昌平区回龙观镇北郊农场幼儿园。我想问个问题：为什么动物的牙有的是平的，有的是尖的？动物的牙齿啊，是它们生活中最重要的器官。那为什么有的动物的牙齿是尖尖的，有的却是平平的呢？嗯，这是因为它们的牙齿用处不一样。还有啊，它们食物的种类决定了它们的牙齿是尖尖的还是平平的。那小朋友们知道牙齿到底是干什么用的吗？哼哼，对喽。牙齿啊，是吃东西的时候把食物嚼碎的一个非常重要的工具。无论是我们人类还是动物，吃东西的时候啊，都需要把大块分成小块或者把食物嚼碎，才能够更便于我们的肠胃进行吸收消化，把这些食物啊变成营养。不同种类的动物所需要的食物也不相同，这就造成了它们的牙齿各不相同，有的是尖尖的，有的是平平的。一般来说呀，长着尖尖牙齿的都是食肉类动物，因为它们要用尖尖的牙齿去撕咬猎物，并且还要用尖尖的牙齿。把猎物撕成小块才能够吃掉，而牙齿平平的动物呢，一般都是吃草的，它们需要用平平的牙齿把草叶啦、草根啦，或者树叶啦、小树枝等等植物用牙齿磨碎，这样才有利于它们肠胃的消化和吸收。所以啊，动物的牙齿是。不一样的。我是爷爷，你好，我来自海南岛，我今年五岁了，我的名字叫刘佳林。我今天想问你一个问题：为什么鱼没有舌头？嗯，这个问题呀、啊，提的非常有趣。说到鱼类呀、啊，它们可是我们地球上最古老的脊椎动物。在我们的地球上，几乎所有有水的环境里都有鱼类生存。从淡水的湖泊、河流，到咸水的大海和大洋，都生活着各种各样的鱼类。鱼类中年生活在水里，它们用鳃来进行呼吸，用鳍来帮助身体保持平衡和运动。它们呐是一种变温脊椎动物。现在呀，世界上已经发现了大约有 2,400 多种鱼类生存，有一大半的鱼呀、啊、是生活在海水里的，一小半呢是生活在淡水里的。那么，鱼类有没有舌头呢？呵呵，博士爷爷知道，很多鱼类呀、啊。是有舌头的，特别是一些食肉鱼类，它们的舌头是非常明显的。如果有机会啊，小朋友们可以仔细的观察一下，像生活在海里的黄鱼吧，它们就有一个非常明显的舌头。所以啊，鱼类没有舌头这种说法是不对的。听广播的小朋友，你听明白了吗？好啦，小朋友，今天的小问号博士爷爷就给你说到这儿了。如果你也有小问号想问博士爷爷，可以把你的问题写信告诉我们。我们的通讯地址是：北京中央人民广播电台中国之声小喇叭节目组，邮政编码是100866。另外呀、啊。博士爷爷，还要告诉你一个语音交流方式。这种方式啊，需要小朋友通过爸爸妈妈手机上的微信软件，搜索公众账号“小喇叭”，在简介里显示出“中央人民广播电台中国之声小喇叭”节目，这就是我们啦。你可以把你要说的话。直接通过这个软件告诉我们，甚至可以把你要表演的节目通过这个软件传给我们。我们期待着听到小朋友可爱的声音呢。听广,听广播的小朋友，你记住了吗？好啦，小朋友，今天的小问号博士爷爷就给你说到这儿了。接下来呀、啊。又该到抱抱熊故事时间了，听广播的小朋友，来吧，我们一起来听故事吧。好听的故事听不够，好听的故事听不完。小喇叭最会讲故事，动听的故事堆成山，小喇叭好听的不得了。抱抱熊故事时间，听广播的小朋友。在今天的抱抱熊故事时间里啊，我要请你听一个非常好听的童话故事，名字叫《大狼托克打电话》。这是王一梅老师给你们写的。大狼托克有一部漂亮的红电话，这是他最得意的事儿了。可是，托克家的电话好久了，也没有人打过。嗯，这几个数字啊，没有一个数字是连着的，也没有一个数字是重复的，所以呀、啊，朋友们都记不住，他的电话也就一直没有想过了。不过这不妨碍托克使用这个电话，他想，别人不给我打电话，我就给别人打。托克查查电话号码本这是多么有趣的电话号码本啊！上面写着：熊七七八八八，鸟二二八二二。小雪， 5 6 6 6 5榕树23 23 2 ， 2 3 2 3 2呵呵，原来植物也有电话呀！他们把电话装在哪儿呢？树洞里，还是挂在叶子上啊？是贴在树干上呢，还是在高高的树顶上呢？不管怎么样，大狼托克。决定先给熊打一个电话，大家都是动物，说起话来呀、啊，总是要方便一些的。他按了熊的电话号码，七七八八八。喂，找我吗？电话那头传来了熊粗重的声音：“哦。”冬天里，我从来没有接过电话。是啊，外面的雪已经盖住了森林里所有的树和所有的房屋。我是大狼托克，我想跟你说说话。好，可是，啊啊啊、我很困。你要原谅我，一会儿我就会睡着的。<笑>他们开始聊天当然是说什么东西最好吃，等等。因为熊说他现在饿极了，饥饿。把他从美梦中给叫醒了，托克答应明天给他送汉堡。别忘了，我家在树林中最大的树洞里、啊啊。说完，熊就睡着了，电话里还传来了呼噜呼噜的声音。接着的电话，托克是打给鸟的，二二八二二。拿起电话，托克就听到对方在说：“喂。”如果你能快些送床被子来，我会在明年春天到你们商店去谢谢你。没有大被子就送小被子，没有厚被子就送薄被子，没有花被子就送白被子，没有棉花被就送稻草被。总之啊，我的孩子太冷了，你要快一些来哦。说话这么啰嗦，一定是鸟妈妈了。我很理解你，鸟妈妈。可是我不是商店的伙计。哦，这个时候我就希望是商店的电话。啊，对了，你是谁？鸟妈妈的声音有些不高兴了。我是谁不重要，关键是我可以在明天上午给你送来被子。托克想起家里有一条柔软的被子，自己舍不得盖的。那是一条蒲公英的被子，是用蒲公英的种子的绒毛做的。我愿意租给您，蒲公英被子。鸟妈妈觉得很珍贵，她怕租不起。那你准备怎样出租呢？托克说：“只要你记得有时候给我打电话。”我的号码难记极了，是 13749， 我已经记住了，保证不会忘记。鸟妈妈赶紧告诉托克他家的地址。我家就住在树林里最高的树枝上。放下鸟妈妈的电话。大狼托克觉得高兴极了，他想和树打电话，听听树是怎样说话的。于是啊，他就拨了23232。那是榕树的电话。喂，你是谁呀？榕树的声音好像是从地底下传来的。我是大狼托克，听起来托克的声音有些激动了。哦，托克先生，天气好冷啊，四周好安静榕、啊、树说：“你能到我的身边来吗？陪我说说话好吗？”好的，我明天来。大狼答应了，可是怎么找你呢？榕树回答说：“我是树林里唯一的榕树。”最后，托克决定给小雪打个电话。56665喂，呃，我不认识你，可还是要给你打个电话，你不会怪罪我吧？大狼托克猜，小雪一定是个女孩和女孩子说话一定要温柔一些。不会，我只是一个有着胡萝卜鼻子的雪人能认识你真的很高兴。托克吃惊地说：“哎呀，雪人儿也有电话呀！是的，我有一部雪电话。可是我最想要的是滑板，这样我就可以在雪地上滑动了，到处走走，真是太好了。”大狼托克决定明天给小雪送滑板。小雪说：“请你记住。”我就住在冰冻的河面上。哦，托克想起来了，树林里有一条小河，会在冬天的时候结冰的。第二天，托克抱着烤得很香的面包，背着被子，手里拎着滑板，像一个长途旅行的狼。他觉得自己帅极了。走路的时候，把雪地踩得咯吱咯吱的响。他要去寻找树林里最大的树、最高的树，还有唯一的榕树。最后，要去看小雪。嗯、当他走进树林的时候，他惊奇的发现，最大的树。也就是最高的树，也就是树林里唯一的榕树。啊，他在最大的树洞外看到了野藤一样的电话线，听见了大熊梦里肚子还在咕咕的叫。于是啊，他就把汉堡放在了树洞口，他还把被子。送给了树顶上的鸟妈妈。鸟妈妈的电话就挂在鸟窝旁的树叶上。至于树的电话嘛，就贴在树干上。因为有了滑板，小雪从河面上一直滑到了树底下。小雪最后一个电话是打给托克的，那是在太阳出来的早晨。小雪的声音软软的。喂，托克吗？别忘了，小雪，小雪的电话号码是五六六六五。记得明年冬天再打哦。说完，小雪和他的电话一块儿消失在了泥土里。托克有些伤心地说：“别忘了，托克的电话号码是一三七四九。”广播的小朋友，故事听完了，好听吗？博士爷爷和你一样，还想再听一个故事。可是啊，现在天已经黑了，今天的小喇叭广播也快要结束了。博士爷爷希望你在这首优美的歌曲声中，轻轻的闭上眼睛，然后睡一个甜甜的觉。再做一个美美的梦吧，小朋友，晚安。小鸟睡在我身旁，就像花儿吐芬芳。但愿这温柔的夜晚，赐予他甜蜜的梦想。看着它小小的翅膀，还要为自己挡风霜，谁也不能伤害它。我要保护它飞翔。